0: Bonsoir à tous, c'est âgé de 83 ans que le rabbin Josy Eisenberg s'est éteint ce vendredi. Depuis 1962, il animait tous les dimanches matins sur le service public l'émission à Bible ouverte qui deviendra par la suite La source de vie. Ce qui a fait de lui le présentateur de télé à la plus grande longévité du pape français mieux encore que Michel Drucker. Sa sagesse, ce ton posé, on s'en souvient tous. C'est le grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui a indiqué son décès dans une dépêche de l'AFP. Dans cette dépêche, Rahim Corsia rend hommage à l'homme de télévision dont l'émission était, selon lui, et je le cite, la vitrine du judaïsme tous les dimanches matins.
1: Bonjour, la Torah commence par le mot bereshit qui veut dire au commencement.
0: Une émission qui œuvrait pour faire connaître les fondements du judaïsme au plus grand nombre. Après l'annonce de sa mort, les réactions officielles n'ont pas tardé, avec d'abord celle d'Emmanuel Macron. Dans un communiqué, le président dit de lui, je le cite, « Pendant un demi-siècle, il n'a cessé de puiser à la source de vie d'une spiritualité à mesure humaine et de transmettre avec bienveillance et simplicité toutes les facettes de la pensée juive ». Lui qui avait connu la guerre et les persécutions fut un homme d'ouverture, de réconciliation et de tolérance. Il présentait chaque dimanche le visage souriant d'un judaïsme tourné vers le dialogue des sagesses. Le ministre de l'Intérieur en charge des cultes, Gérard Collomb, a lui aussi tenu à rendre hommage à Josie Eisenberg. Il a salué dans un communiqué la mémoire d'un homme de lettres, passeur de savoir à la figure familière des téléspectateurs dominicaux. Et pour rendre hommage à Josie Eisenberg, nous vous proposons deux témoignages. Tout d'abord sur l'homme de foi au parcours exceptionnel avec Claude Breitman, qui est présidente du campus francophone de Natania et qui a été très proche justement de Josie Eisenberg. Claude Breitman, bonsoir, merci d'être en ligne avec nous.
2: Bonsoir, bah écoutez, c'est plus qu'un honneur et qu'un bonheur parce que euh, j'ai beaucoup, beaucoup eu d'affection pour Josée Eisenberg mmh. et j'ai eu la chance de le connaître euh, toute
3: petite fille. Alors
0: justement, que... j'allais justement, vous demander en, en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances est-ce que vous avez fait la connaissance de, de josé Heisenberg
3: bah
2: Écoutez, bien sûr, j'ai l'impression de le connaître depuis toute ma vie puisque lorsque moi j'ai eu enfin... Euh, l'aveu de mes parents que j'étais donc une jeune femme juive euh, et que j'ai demandé ce que ça voulait dire exactement. Mm -hmm. Eh bien, le premier vers lequel ils se sont tournés comme tuteur comme mentor ce fut Josie Heisenberg, ce jeune rabbin qui avait eu l'audace extraordinaire de mettre en image, un petit peu comme un inventeur du Facebook d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, le judaïsme de l'après-guerre, dans une France qui n'avait pas encore demandé pardon, qui n'avait pas encore reconnu... Et malgré son exil en Suisse, quand il était un petit garçon, et puis euh, la souffrance générale, hein, dont il était complètement euh, solidaire euh, pendant les années noires de, 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 la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. et eh bien, il avait décidé de mettre en image euh, le judaïsme. Et euh, c'était un être lumineux. Josie était un, un homme de, de lumière, de vie, extrêmement gai, avec un humour... Ahurissant. On y reviendra okay. évidemment
0: sur son, sur son humour. Mais tout d'abord, je voudrais ouais. un petit peu que... Euh, donc, euh, on l'a dit, euh, Jossi Eisenberg est né en 1933 à Strasbourg. Et il a incarné vraiment... Euh, C'est l'homme du renouveau du judaïsme dans la France de l'après-guerre. Est-ce qu'il vous parlait un petit peu justement de sa décision de devenir rabbin C'est-à-dire, euh, d'où est-ce que ça lui venait cette, euh, ouais. cette vocation-là
2: Autant que je me souvienne, c'est né dans la bonnetterie de ses parents parce que lui, il n'avait pas du tout envie hein, d'être euh, d'être rabat parce qu'il était d'une manière naturelle attiré euh, par la moto, par euh, le modernisme, euh, par les cigares. C'était un si. bon vivant. Et euh, ce n'était pas évident euh, de prendre la lignée des, des grands rabbins de l'époque qui étaient des rabbins orthodoxes. Lui, il s'est tout de suite démarqué par rapport à ça. Hein. Mmh. Il a tout de suite été extrêmement moderne, tout de suite reconnu une immense, euh, si vous voulez, égalité de chance, d'intérêt, de curiosité et d'étude des femmes et des hommes. Donc c'était quand même très particulier. Et puis il avait la dent dure hein, contre ces, ces rabbins orthodoxes de l'époque qui lui semblaient complètement archaïques, alors que lui était dans un esprit d'ouverture.
0: Alors qu vous dit quand vous dites justement, quand il avait la dent dure, ça veut dire comment est-ce que ça se manifestait euh, comment est -ce que...
2: je, je crois qu'à l'époque, qu tout au début, si je me souviens bien, si vous voulez... Euh, il avait, euh, par rapport à cette espèce de, je vais expliquer, de, 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 de fermeture, si vous voulez, de ghettoisation de la pensée juive, lui, il était tout le contraire. C'était la tolérance, c'était la vie pour la vie, c'était la légèreté, c'était la, la fête, la célébration, euh, avec des yeux extrêmement pétillants, un regard perçant. Alors, c'était un homme d'études. Hein, il avait, en, au, dans son fort intérieur, un appétit extraordinaire pour la cabale pour la Torah et pour le Talmud et il avait un sens du dialogue absolument merveilleux en véritablement euh, mettant sur le grill tous ses interlocuteurs mais euh, il se démarquait, si vous voulez, d'une expression trop orthodoxe, trop fermée, trop, euh, trop ghettoisée, si vous voulez, il était tout à fait à, à l'encontre de ça. Et c'est pour ça, je crois, qu'il a eu cette idée complètement fulgurante. Imaginez, il y a 50 ans, de penser, de faire euh, euh, de la télévision euh, sur une religion, sur une tradition, sur une manière d'être au monde. Cet homme juif ne pouvait être autre qu'un communicant extraordinaire. Et c'est lui, donc, qui a fait vivre ce judaïsme en France. Et il l'a fait aussi en étant extrêmement fidèle à la
3: mmh, France, mmh.
2: à la République... Parce que souvenez-vous de cette fameuse lettre ou de ce coup de téléphone du général de Gaulle qui, lorsqu'il avait fait son émission sur la liberté, l'égalité et la fraternité, lui avait dit « j'ai regardé votre émission et le fait que vous trouviez euh, une similitude ou une, un équilibre ou un, un contrepoint entre le judaïsme et la République française, ça m'a beaucoup plu ». Je trouve ça formidable et ça permet une plus grande tolérance, une plus grande compréhension. C'est quand même ça un
0: sacré compliment de recevoir, euh, de recevoir un appel du général de Gaulle euh, sur ce, ce point-là. Ça et a dû lui faire plaisir.
2: C'est sept ans avant, avant qu'il nous envoie au diable avec le peuple sur de lui et dominateur. Mais <rire> oui. à l'époque, c'était un homme de l'après-guerre qui devait aussi, qui se sentait, euh, je pense, comme tout, un, tout, tout euh, chacun des Français honorables de l'époque une immense culpabilité par rapport à, à ses années de collaboration, bien que lui était du bon côté, c'était un grand résistant, etc. Mais je crois qu'il avait aussi à cœur de mmh. rendre hommage à ce jeune euh, rabbin, cet homme d'études, cet homme d'excellence, qui avait justement, avec infiniment d'élégance, de subtilité, de finesse, il allait jusqu'au bout, mais avec une légèreté, absolument magnifique, et puis il avait un stock de blagues dans son, euh, euh, dans, dans son armoire à, à, à converser qui était absolument extraordinaire. On ne pouvait pas passer une heure avec lui sans qu'il nous sorte deux ou trois blagues sur n'importe quel sujet extrêmement sérieux. Ça ne l'empêchait pas de répondre au téléphone et d'avoir un très grand nombre de gens. Moi, je l'ai vu il y a encore quelques mois à Paris, mm -hmm. et euh, de l'autre côté de sa table, euh, les gens l'appelaient, lui disaient « Monsieur le est-ce que vous pouvez nous aider pour ça, pour ça, nous donner de l'argent, pour ceci, pour cela ?» Il répondait toujours oui, mmh. avec une tolérance, une générosité. Il était là pour ça, pour avoir, pour célébrer la vie. Et quand on en avait besoin, il était là. Il était d'une fidélité extraordinaire. Il a été, euh, à, à mon grand plaisir, le sandac de mon, de mon fils. Donc, vous imaginez le genre de bien que nous avons eu ensemble. Et euh, j'ai eu la grande chance aussi de, de, de maintenant bien connaître son fils, Marc, qui a toutes ses qualités et en plus... Euh, une, une vision du monde tout à fait extraordinaire et c'est un peu pour moi de la famille donc c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup j'ai beaucoup de chagrin qu'il soit parti mais je me dis aussi qu'entre Johnny Hallyday et Jean Dormorson ils ne doivent pas s'ennuyer là-haut <rire> c'est ça, ils une il sacrée là... ambiance
3: <rire> voilà
2: je pense qu'il est là pour mettre pour mettre le feu en fait <rire> en, en faisant des blagues sur pratiquement chaque chose c'était l'homme de la tolérance quand on lui parlait d'Israël bon il avait toujours cette espèce d'ambivalence et d'ambiguïté, si vous voulez, qui fait qu'on est à la fois là et là. Mmh. Mais quand même, mais quand même, il était très français, très attaché à la langue. Bon, il a été décoré, comme vous le savez, partout tous et par tout un chacun. Il a écrit des livres extraordinaires. Euh, et lorsqu'on lui parlait d'Israël, surtout moi, qui suis beaucoup plus politique euh, qu'il n'a jamais été, il me disait toujours, écoute, le jour, le jour où véritablement les gens vont comprendre qu'aucun combat ne vaut la mort d'un enfant innocent et qu'ils diront « assez », d'Aïe et nous, eh bien, on mmh. sera sur le chemin de la paix. Alors, je crois que moi, moi je, je garde de lui, s'il vous met un souvenir émerveillé, parce qu'il nous a ouvert à toutes ces légendes, on avait l'impression c'est un conteur extraordinaire, on avait l'impression de vivre la Bible avec lui quand il la racontait. Il y avait des parfums, des odeurs, les fleurs, tout ça était tellement vivant, tellement réel mmh. qu'il était hors de question de mettre cela en, en, en interrogation et que c'était pour lui voilà un, un livre ouvert, une, un monde qui lui appartenait. Euh, avec une, bon, une, euh, il était extrêmement savant, il était, il connaissait pas par cœur avec une mémoire extraordinaire avec des dons mmh. euh, euh, tout à fait remarquables mais il avait cette espèce de simplicité de lumière d'amour de la vie qui était extraordinaire il s'est tellement amusé quand il a fait l'histoire de Rabbi
0: Jacob alors justement j'allais en venir euh, j'allais y venir à Rabbi Jacob est-ce que vous et vous l'a raconté euh, son aventure sur le tournage de Rabbi Jacob
2: non pas vraiment mais il s'est beaucoup amusé parce que c'était tout à fait euh, encore une fois, c'était un rabbin de, de, de moto, de campagne, d'amour de, euh, de, de, de la femme en général. Je veux dire, c'était pour lui la féminité, c'est resté un mystère et un pôle d'attraction tout à fait remarquable. Et alors le fait d'avoir pu euh, communiquer avec un monsieur comme Gérard Rouri qui avait tant de talent et puis de finesse etc. Il s'est amusé comme un fou. Il m'a mmh. dit que ça a été une expérience formidable. Imaginez un rabbin du Sérail, lui qui avait été quand même auprès du grand rabbin Kaplan, qui est resté un mythe dans la communauté française pour sa générosité, pour mmh. sa vision du monde et pour son humanité. Imaginez ce jeune rabbin-là aller... Euh, faire euh, euh, les dialogues et, et remesurer euh, chaque euh, mimique de, de Louis c'est quand même extraordinaire ça et complètement être, ouais. inattendu. Mmh, mmh. Donc je crois qu'il faut s'en souvenir avec beaucoup d'affection, mais aussi beaucoup de, beaucoup de gaieté, parce que je crois que c'est ça qu'il a voulu laisser, cette espèce de lumière, cette légèreté cet amour de l'étude en profondeur, de ne rien lâcher au niveau de la compréhension des textes, aller jusqu'au bout, les faire partager au plus grand nombre, essayer de faire en sorte que même les non-juifs vous comprennent et vous apprécient et vous respectent. C'était, je crois, le, le grand projet de sa vie et euh, à cet égard, il, il va rester extrêmement proche parce que je pense que toutes ces émissions vont pouvoir maintenant être... Euh, euh, regarder, rediffuser auprès des jeunes générations, c'est très, très important.
0: Bien sûr. C'est très très important. Claude Brightman, je vous remercie énormément pour euh, cet hommage euh, euh, très émouvant de, de cet homme que que vous aimiez euh, euh, comme votre propre père. Je Absolument. vous <rire> je vous <Absolument>. je <rire> vous remercie énormément et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir, Claude Merci, Brightman. Au revoir. À
3: tous. Au revoir.
0: Je propose à présent d'accueillir sur notre antenne David Sherman. Il est réalisateur, producteur, documentariste et il a collaboré de très nombreuses années avec Josy Eisenberg. Bonsoir David, merci de nous avoir fait un petit peu de place dans votre emploi du temps serré pour évoquer Bonsoir. la mémoire de votre ami. Alors tout oui, d'abord, tout d'abord racontez-nous un petit peu dans quelles circonstances avez-vous rencontré Josy Eisenberg
1: Alors les circonstances... Comme je dis, il faisait de la télévision depuis 50 ans. Mmh. Comme tout le monde, euh, j'avais baigné euh, dans ses émissions, j'avais grandi dans ses émissions. Bien sans sûr. pourtant savoir qu'un jour, je, je travaillerais avec lui. Euh, même si quand j'étais gosse, c'était... Et à l'école de cinéma, c'était une espèce de rêve. Parce que j'étais déjà religieux. et Un religieux, juif religieux à l'école de cinéma dans les années euh, 80, c'est assez rare. Donc j'espérais je, être en contact avec lui. Ce n'était pas évident. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, en 1999, mmh. j'ai euh, fait un film, euh, un court-métrage avec des comédiens sur Théodore Herzl. D'accord. Et euh, le film était une production de l'agent juif, produit par Haït Sitz, qui connaissait bien
0: Josie.
1: Mmh. Il l'a rencontré, il lui a montré le film. Et Josie, qui est quelqu'un de très courageux, je voudrais d'abord, d'ailleurs, par la suite, aborder ce, ce thème du, du courage, mais je finis d'abord. Mm -hmm. euh, Josie a, a vu le film, il a adoré, il a dit J'achète et je passe le film. Il a passé ce film, qui est passé plusieurs fois, Il comprend rediffusion, sur France 2, en 1999, à mon avis, ça serait peut-être plus difficile aujourd'hui, mm -hmm. un film sur Theodore Herzl et le, sioniste, le sionisme. Ensuite, j'ai fait un autre court-métrage, encore avec des comédiens. Sur l'expulsion des Juifs d'Espagne mmh. Et suite à la projection de ce film Sur France 2 mmh. le, euh, le, le grand le, le grand rabbin de France le rabbin, Sirat, qui était le rabbin Sirat A téléphoné à France 2 Et à Josie pour leur dire à quel point Il avait été touché de voir qu'on ose parlait du sujet Donc tout ça fait que Ça a créé des liens avec Josie Qui habitait aussi Jérusalem mmh. A décidé de me rencontrer mmh. Et quand on s'est rencontré Là je le dis avec un petit sourire, un petit, un petit sourire euh, on s'est tout de suite bien entendu et puis à la fin de l'entretien il me dit euh, mais combien vous prenez pour euh, une journée de tournage alors je lui dis mon prix à l'époque. Mm -hmm. Et là, je le vois suffoquer. Euh, je prenais quatre fois moins cher que le caméraman Bien avec lequel il l'habitude de travailler. Donc, euh, ça a été très vite dans sa tête. Son calcul a été que bah, pour le prix de une journée de caméraman habituelle, j'ai en fait quatre journées de caméraman avec David Sherman. Donc, c'était quand même assez intéressant parce que ça voulait dire quatre fois d'images supplémentaires, Bien sûr. beaucoup plus de possibilités dans un montage. Comme je suis aussi réalisateur, c'était intéressant pour lui parce que je fais déjà un prix et toutes sortes de choses. Et c'est comme ça qu'a commencé le travail. Il m'a demandé au départ dans un premier temps de travailler pour lui en tant que caméraman mmh. et ensuite comme réalisateur. Alors ce qu'il faudrait quand même dire, c'est que, mètre en tant que caméraman, pour lui, il m'a demandé de me mettre en contact avec euh, la personne qui le représentait, qui représentait sa société, Color Films, à Jérusalem. Il s'agit du rabbin Marc Koujewski qui a travaillé avec lui pendant des années et qui a fait un travail absolument remarquable. Et euh, on s'est tout de suite très très bien entendu Aussi avec, avec Marc Et quand Jovim nous a demandé On s'est retrouvé dans, dans son appartement Et il me, me dit alors comment vous vous entendez Tous les deux Alors on a dit mais on s'entend très bien On est même devenu copains Il me dit quoi vous entendez bien avec Marc Koujowski bah, Puisque c'est comme ça vous allez travailler avec lui mm -hmm. Et c'est comme ça que pendant plusieurs années On a fait beaucoup de travaux D'abord comme caméraman En ce qui me concerne Marc lui faisait tout un travail de production Et de recherche et d'entretien de... C'était un travail différent qui était assez énorme, Mais ensuite, petit à petit, on est passé à la réalisation. Il savait que j'étais réalisateur et moi, je tenais quand même à réaliser des choses. Et petit à petit, il a lâché un petit peu de l'est en nous disant « Bon, ben, bah, allez-y, je vous laisse un petit peu sur tel sujet ou tel autre sujet. » Et on lui donnait des films clés en main. Ensuite, il nous passait des commandes complètes. « Allez-y, mmh. faites-moi un film sur tel sujet. » Et puis ensuite, c'était euh, d'autres aventures ou en coproduction, où je faisais des films qui étaient un peu plus ambitieux. Mais euh, Color film ne pouvait pas, à elle seule, supporter tout le budget. Et là, c'était des coproductions, où euh, donc, Color film était partie prenante pour France 2, et puis d'autres chaînes étrangères. C'était d'autres films, comme Les Danyes de Côte d'Ivoire, ou, ou plus récemment La vie après la mort.
0: Mmh. David Sherman, euh, Josie Eisenberg était euh, avant tout un homme de foi, avant d'être un homme de, de télévision. Euh, que vous racontez-il de ses euh, débuts à l'ORTF dans, dans les années 60 Comment est-ce qu'il a réussi à s'adapter justement à ce monde-là de, de la télévision qui lui était étranger
1: Je voudrais dire deux choses. Euh... À ses débuts, c'était pas un homme de télévision, mais ça l'est devenu, mmh. à tel point que la télévision, c'était vraiment toute sa vie. Mmh. Et euh, il avait beaucoup de passion, hein. il y avait la moto, il y avait, il y avait plein plein de choses, mais c'est vrai, ces deux grands pôles dans la vie, c'était la religion et la télévision. Et la télévision, c'est ce qu'il faisait vivre, mmh. euh, au sens propre, c'est-à-dire au niveau sûr. de la Parnassa, mais c'est ce qu'il faisait vivre au niveau de de la motivation, de la passion. Et ça, je, je tiens à en parler. Euh, on a dit beaucoup de choses hein, sur euh, Josie, euh, 50 ans, de judaïsme français, etc. etc. mais Josie, c'était quelqu'un de très courageux et c'était quelqu'un qui a travaillé euh, comme les plus grands, tout comme Manitou, tout comme Beno Grosse, qui était son, son cousin, mais je dirais aussi comme Molière ou, ou Johnny Hallyday. <rire> C'est quelqu'un qui a travaillé jusqu'au bout. Mmh. Il y a trois semaines, je, je téléphonais encore au bureau, on me dit Josie est en montage. Mmh. Il y a trois semaines.
3: Ouais, elle, elle... Oui, jusqu'à la
1: dernière minute il a travaillé, c'était sa passion mais c'est aussi quelque chose qui le motivait qui le poussait et qui, qui, qui... je sais que beaucoup de gens qui, qui avaient les problèmes de santé qu'il avait euh, seraient peut-être restés au lit ou seraient restés à l'hôpital mm -hmm. non, il fallait qu'il vienne au bureau, qu'il veuille les projets en cours et qu'il aille au studio de montage participer à un montage, ça le motivait ça le maintenait en vie en fait mm -hmm. ça c'est une belle leçon, une leçon supplémentaire ju jusqu'au bout
0: alors, euh, Josie Eisenberg traitait de sujets euh, compliqués, des sujets euh, souvent euh, spirituels, etc., qui pour la plupart n'étaient pas forcément euh, très visuels, donc pas faits initialement pour le petit écran. Comment est-ce qu'il parvenait à surmonter ces obstacles-là et rendre la chose ben, justement euh, agréable à regarder à la télévision
1: bon, D'abord, différents... les, les produits étaient différents. Mmh. Euh, Josie avait deux produits, je dirais, si je puis dire. Mmh. Il y avait Habib ouverte et La Source de Vie qui était l'approche du texte pur mmh. euh, qui elle est une émission moins visuelle mais il arrivait à la rendre extrêmement dynamique par son charisme et la richesse des, des invités qu'il qu faisait venir je, je, je rappelle par exemple qu'il a fait des émissions Avec Elie Wiesel, il mmh. avait fait une émission Sur Job, le thème de Job c'est absolument Sublime Je, je, je cherche aujourd'hui, je sais que beaucoup de ces émissions Ensuite étaient publiées, je la cherche en livre Je ne sais pas si celle-là a été publiée mais vous vous rendez compte Elie Wiesel et Josie Eisenberg Pour traiter Job c'est absolument sublime donc quand on a la chance d'avoir des invités comme lui Ou Marc Koujavski par exemple Pour traiter du du, du Vahikra Qui est un livre très compliqué mmh. évidemment ça enrichit ces émissions donc quand on a deux fortes personnalités, évidemment, ce n'est qu'un quart d'heure, on arrive à le rendre très très riche et très fort, sans parler de la richesse du texte biblique. Ça, c'est pour la Bible ouverte. À côté de ça, il y avait la source de vie, effectivement, qui était l'émission plus culturelle, où là, il y avait des sujets beaucoup plus visuels. Et euh, quand, dans les années 70-80... Euh, Josie a tenté pas mal de choses. Euh, J'aimais bien d'ailleurs euh, plaisanter avec lui quand, quand, quand je le voyais et même le taquiner un peu avec ça en lui disant Mais pourquoi vous ne le refaites pas Dans les années 70 ou 80, il n'hésitait pas à faire des dessins animés. Mmh. À faire, euh, il avait fait un Rabbi Akiba en deux parties avec des marionnettes. Euh, il avait fait une illustration du Kouzari avec des comédiens. Euh, euh, c'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, je, je, je sais qu'à force de l'avoir embêté avec ça, ça lui a donné envie de, de R'adapter en dessin animé les, les contes de Rabbi Nachman de Bratislav. Mmh. Alors, je voudrais dire que Josie, aussi, un autre aspect de Josie, c'est le côté éclectisme. Euh, Josie parlait, ne s'est pas enfermé dans. Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais il aimait bien les calembours. Dans ça, une ça, église, bien. Il s'est enfermé dans une seule église. <rire> euh, il parlait de tous les courants religieux. Josy, au début des années 80, c'est lui... Lui qui a fait découvrir en France, par exemple, le mouvement Bratislav. Mmh. Il n'y avait pas de traduction des écrits de Rabbi Nachman. on ne connaissait pas, personne n'en parlait. C'est lui le premier qui avait fait une série d'émissions, euh, qu'il avait tournée à Tzfat. Euh, Ce n'était pas avec moi à l'époque, hein. c'était avec Calderon qui était le vieux caméraman avec qui il avait travaillé pendant des années. Il avait fait des images extraordinaires et ça avait inspiré des tas de gens qui avaient voulu découvrir c'est quoi la racine de Bratislav. Et en parallèle, il pouvait parler de tous les courants libéraux qui commençait à naître en France, à parler des femmes rabbins qui commençaient à apparaître. C'est-à-dire qu'il y avait cette richesse. Il nous montrait euh, la Torah dans ses 70
0: aspects, finalement. Mmh. David Sherman, une dernière, euh, une dernière question avant de conclure cette interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote personnelle qui, selon vous, eh bien, résume bien euh, l'homme, la personnalité euh, qu'était était José Eisenberg Est-ce que vous avez une oui, anecdote si
1: vous Je vous en raconte deux. Une très courte qui va vous permettre de le comprendre et résumer également son courage. Euh, il n'hésitait pas à parler d'Israël alors que beaucoup de gens étaient contre lui et de temps en temps, il avait même un petit clin d'œil à la télévision, il ne fallait pas parler de Révron, il ne fallait pas parler de Kérya Tarba il allait quand même filmer là-bas mais au lieu de dire, c'est une implantation ce qui évidemment aurait fait euh, euh, hurler tous les gens de France 2 il l'appelait Kérya Tarba par exemple ou Révron, petite ville pavillonnaire dans la banlieue de Jérusalem c est, c est, c est. et à chaque fois c'était une blague entre nous on disait on va les filmer dans une petite ville pavillonnaire dans la banlieue de Jérusalem ça c'est une autre chose moi personnellement, une des anecdotes nous reste à cœur, c'est quand on a fait l'émission sur les damnites de Côte d'Ivoire, euh, cette émission a été euh, passée le dimanche matin, donc elle a été retransmise en direct, en parallèle, par satellite, par des vidéoprojecteurs dans les églises en Côte d'Ivoire le dimanche matin et des centaines de milliers d'Ivoiriens ont regardé et ont suivi la source de vie dans <rire> les églises à l'heure de la messe ben, pour moi c'est aussi ça la source de vie. C'était joli. joli.
0: <rire> David Thierman, je rappelle donc que vous êtes réalisateur, producteur, documentariste. Vous avez travaillé pendant de très nombreuses années avec Josie Eisenberg. Je vous remercie énormément pour cet hommage vibrant et attendrissant que vous vous nous avez livré. Bonne soirée. Merci. Au revoir.